0: ter você aqui no Lua Nova. Se você não me conhece, meu nome é Bibiana. Eu trabalho como tarotista e podcaster, e atualmente eu tenho me dedicado a falar sobre espiritualidade, tarot, astrologia e autoconhecimento através de uma abordagem não violenta. No episódio de hoje, e a pedido de uma das ouvintes, a quem eu agradeço profundamente nós vamos refletir sobre o tarot, esse recurso arquetípico que nos ajuda a acessar energias e informações que, antes, não estavam tão claras para nossa mente consciente, e sobre como o tarot nos ensina, através de cada um dos seus arcanos, sobre as leis universais. A lei da atração, que inclusive é o tema central desse episódio, a lei da vibração, a lei da suposição e todas as demais leis que regem o comportamento energético da realidade. Afinal, a realidade como nós conhecemos, que é material, é feita de energia, assim como todos os outros aspectos da nossa existência. E essa afirmação não vem só do meu conhecimento espiritual, mas da ciência mesmo. Já no século XX, o Einstein teorizou a equivalência entre matéria e energia. Talvez você se lembre daquela equação E igual a MC ao quadrado. Nessa fórmula, a energia E é equivalente à massa, m, vezes a velocidade da luz ao quadrado, c. Esse último elemento, c, é a única constante da equação, porque, de acordo com a teoria da relatividade, tempo, espaço, matéria e energia são relativos, mas a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, independentemente do referencial adotado para medir ela. E eu falei tudo isso para chegar no seguinte ponto. A existência da matéria, ou massa, é relativa e depende do comportamento energético da luz. Além disso, em 2022, os físicos John Clauser, Alan Aspect e Anton Zellinger receberam o prêmio Nobel por provar que o universo não é localmente real. O conceito de real aqui significa que os objetos têm propriedades definidas independentemente da observação. Uma maçã pode ser vermelha mesmo quando ninguém está olhando. Local significa que os objetos só podem ser influenciados pelo ambiente e que qualquer influência não pode viajar mais rápido que a luz. Eles provaram que os objetos não são influenciados apenas pelo ambiente e também podem não ter propriedades definidas antes da medição. O próprio Albert Einstein teria dito a um amigo... Você realmente acredita que a Lua não está lá quando você não está olhando para ela? Muito embora a lei da atração seja uma lei espiritual, ela parte dos mesmos princípios que essas duas descobertas mencionadas, e que tantas outras que vêm se popularizando pela física quântica. Aqui eu acho importante mencionar que esse termo, física quântica, tem sido usado com muita irresponsabilidade por muitos profissionais que trabalham com a espiritualidade. E se algum físico aí estiver me ouvindo, saiba que eu estou aberta a correções e complementações e que assumo responsabilidade pelas informações que eu estou compartilhando. Aliás, as referências utilizadas serão mencionadas no final do episódio. Essa lei universal prevê que nós atraímos coisas, pessoas e situações de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, a lei da atração. Pessoalmente, eu acredito que esse é somente um aspecto, dentre vários outros, que explicam a cocriação da realidade. Mas é preciso partir de algum ponto, né? Então, a gente vai partir daqui. Você pode, de maneira muito justa, dizer que nós não atraímos somente aquilo no que pensamos e que atraímos também situações e pessoas muito diferentes do que aquelas que a gente imagina ou deseja. Mas aqui existe um detalhe que, na verdade, é tão grande que eu nem sei se dá para chamar de detalhe. É o seguinte, nós, seres humanos, habitantes deste planeta, século e conjuntura social, dificilmente vamos ter consciência sobre todos os pensamentos que a gente tem. Muitos passam despercebidos ou disfarçados enquanto a gente se ocupa de trabalho necessário à sobrevivência ou enquanto a gente se distrai dos efeitos colaterais desse mesmo trabalho. E esses pensamentos, muito recorrentemente, se reproduzem automaticamente, dia após dia, porque em algum momento eles funcionaram para nós. Então, eu te convido a trazer um pouco mais dessa consciência para os seus pensamentos, e esse é um exercício que leva tempo, não se cobra muito nele, Naqueles momentos em que nossa mente começa a produzir pensamentos acelerados, numa espiral, sem fim, o famoso ponto de partida da ansiedade, é muito importante praticar a presença. Respirar, escrever ou até conversar com alguém sobre esses pensamentos pode ajudar muito a adquirir mais clareza sobre eles. E quando você fizer isso, talvez você vai perceber que alguns pensamentos estão produzindo certas insatisfações na tua vida pensamentos críticos demais ou, entre aspas, realistas demais. E eu digo isso com ironia porque geralmente as pessoas auto-intituladas realistas são pessimistas gentis. <risos> Enfim, um exemplo para ilustrar essa ideia é se você atrai parceiros românticos que não te respeitam como você merece ou gostaria de ser respeitado, você possivelmente está carregando consigo pensamentos inconscientes sobre não merecer parceiros melhores, ou sobre esses parceiros sequer existirem. Esses pensamentos são produto, ou produzem, as famosas crenças limitantes. Mas esse é um assunto para um outro episódio. É legal se tornar consciente dessa dinâmica, mas é também importante lembrar que ela não é a única que determina a qualidade da nossa vida e das nossas relações. Muitas pessoas utilizam a lei da atração para, então, manifestar casas, carros e dinheiro porque estão desfrutando de privilégio socioeconômico. E sob uma perspectiva mais espiritual, elas não precisam superar certas camadas de resistência e nem precisam cuidar da qualidade de seus pensamentos da mesma maneira que outras pessoas porque a realidade em que elas vivem desconhece pensamentos e preocupações com dinheiro e bens materiais. O privilégio é isso, né? É você não precisar se preocupar com certas coisas que outras pessoas precisam. Então, muitas das pessoas que estão na internet te ensinando a manifestar uma casa, um carro ou até uma pessoa são pessoas que conseguem fazer isso porque estão desfrutando exatamente desse privilégio. E aí eu não quero criar uma crença limitante de que nós, meros cidadãos comuns, não conseguiríamos fazer isso, a gente consegue também, mas é preciso entender e respeitar o nosso próprio processo e não, ao mesmo tempo, se iludir de que as coisas vão acontecer de certa maneira para nós e também não se render à descrença de que a lei da atração exista. Nós, brasileiros, de maneira geral, precisamos superar uma camada de resistência ou de pensamentos e crenças limitantes, muito significativa, a colonização. Só aí são meses e meses de atenção ao pensamento, reconstrução de crenças e construção de pensamentos produtivos. E, bem, já que a gente vai começar esse processo, contemos com mais do que a vontade de atrair mais coisas boas. O mago, arcano maior número 1 um do tarot, nos ensina a utilizar a lei da atração de um jeito simples e didático. E a gente vai, agora, aprender sobre cocriação e refletir sobre como ela conversa com as dinâmicas raciais, econômicas e sociais. Cocriação é como se denomina o conceito de que somos todos criadores em parte da nossa própria realidade. E nós cocriamos porque a realidade não depende unicamente de nós. Essa é, aliás, uma compreensão muito importante. A vida acontece independentemente dos nossos movimentos próprios. Essa é a criação. Co-criar é assumir a parcela de responsabilidade que nos é dada pelo universo através do famoso livre-arbítrio, que vai ser tema de um outro episódio futuramente. A gente pode escolher, e de fato a gente escolhe, a nossa própria maneira de reagir aos acontecimentos externos a nós e a nossa própria vontade. A lei da atração como ferramenta da cocriação determina que nossa mente vibra energeticamente na mesma intensidade da nossa intenção. Portanto, nós atraímos aquilo que estiver vibrando na mesma frequência dos nossos pensamentos. E, finalmente, o mago nos ensina a manipular essa lei através de cinco símbolos essenciais. Se você conhece a carta do mago, dos arcanos maiores do tarot você, independentemente do baralho que você usa, provavelmente vê que ele tem uma mão apontada para o céu com uma varinha mágica e um dedo apontado para a terra, você vê um símbolo do infinito em cima, acima da cabeça dele, você vê os naipes de copas, paus, espadas e pentáculos em cima da mesa ou em algum lugar ali na carta. Enfim, fora outros elementos como as cores, que são importantes, mas variam de baralho para baralho. Esses cinco elementos que eu mencionei são os elementos através dos quais o mago nos ensina a manipular essa lei, a lei da atração. E vamos começar pelo símbolo do infinito. Acima da cabeça do mago, a gente enxerga aquele símbolo, né, que parece um oito viradinho de lado... Esse símbolo nos lembra de acessar o conhecimento de que a vida é fluida e os ciclos, eles podem se repetir ou terminar. A gente precisa compreender que um momento de ingratidão ou um momento de infelicidade, de dor, de sofrimento não vai durar para sempre. Da mesma forma que os momentos de felicidade, de sucesso não vão ser eternos também. E Pode ser que você queira discordar e queira viver sempre feliz, alegre, se sentindo cheio de sucesso. Mas você sabe que a vida é assim. Ela acontece nesse movimento de onda, né? E esse movimento, parecido com o símbolo do infinito, inclusive, é muito importante pra gente amadurecer. E é muito importante também pra gente construir sentimentos uh, que nos ajudam a aceitar e acolher melhor os outros uma pessoa que vive, por exemplo sem nenhuma dificuldade financeira vai ter uma dificuldade de compreender aqueles que vivem em dificuldade financeira e talvez não vá ter tanta empatia na hora de ensinar essa pessoa a fazer dinheiro, porque desconhece a sua realidade uma pessoa que nunca perdeu nenhum ser amado né? Nunca teve, nunca sofreu grandes perdas em sua vida pode ter muita dificuldade em empatizar com a dor do outro, quando o outro perde uma pessoa que ama, como uma mãe, um pai que vem a falecer, né? Então, esses momentos de altos e baixos, eles podem sim ser minimizados, eles podem sim ser menos baixos e menos altos e se tornar uma coisa um pouquinho mais estável, mas ainda assim eles são necessários, eles fazem parte da nossa vida. Esse é um entendimento muito importante de se ter quando a gente está cocriando a nossa realidade, porque é importante saber que lidar com os momentos de baixa ou com o chamado contraste, né? os momentos em que a gente experiencia Uh, sentimentos e situações alheios ao nosso desejo, diferentes do nosso desejo, vão continuar existindo. E eles não determinam a nossa capacidade ou incapacidade de cocriar. É importante saber lidar com esses momentos. O segundo elemento, que são os naipes, todos os naipes, copas, paus, espadas e pentáculos que estão em cima da mesa do mago ou estão dispostos ali em algum local da carta, esses nos lembram de utilizar todos os recursos que compõem a nossa natureza humana na hora de manifestar ou de atrair aquilo que a gente deseja. O elemento copas, por exemplo, simboliza o nosso mundo emocional. As emoções são importantes na hora de atrair as coisas que a gente quer, porque o nosso centro cardíaco, o nosso coração, onde se concentram né, as nossas emoções, é o centro magnético do nosso corpo. Então, aquilo, aquela frequência na qual o nosso sentimento, o nosso coração está vibrando, é a frequência que vai atrair todas as coisas ao redor de nós que vibram igualmente. É importante assimilar o papel que as nossas emoções ocupam na hora de manifestar. Pássaros. Pássaros. Aí nós temos o Naipe de Paus, que fala sobre o fogo do nosso espírito e também o nosso impulso de ação. É preciso lembrar que se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu preciso tomar atitudes coerentes com o meu fim, com o meu objetivo. Então, se eu quero, por exemplo, ter um corpo mais flexível, eu vou ter que alongar o meu corpo. Eu vou ter que tomar atitudes que façam do meu corpo mais flexível. Depois a gente tem o elemento, o naipe, espadas, regido pelo elemento ar, que vai falar sobre a qualidade dos nossos pensamentos e crenças. Eu preciso me apropriar desse recurso e ter mais domínio sobre as coisas que eu penso, porque aquilo em que eu acredito, através do meu sistema de crenças, é o que eu vou ver materializado na minha realidade. Esse também é um assunto para um outro episódio mas os nossos pensamentos são igualmente importantes, as nossas emoções, as nossas ações. E, por fim, a gente tem o elemento de pentáculos. Esse elemento simboliza os nossos recursos materiais e também o nosso corpo físico. Aí, ele nos pede para manipular a realidade, manipular tudo o que é material, em conformidade também com o nosso objetivo. Se eu quero uma casa mais confortável e mais bonita, eu posso, já agora, utilizar dos recursos que eu tenho para deixar ela dessa maneira. Eu posso, por exemplo, limpar ela. Eu posso tirar tudo que é entulho dela. Eu posso dispor os móveis de uma outra maneira. Esse é só um exemplo, né? Mas acho que funciona para compreender. Se eu quero ter mais dinheiro, eu vou utilizar aquilo que eu já tenho, se é que tem alguma coisa, de uma maneira sábia e responsável. E se eu não tenho, eu vou usar os recursos materiais dos quais eu já disponho, meu celular, meu computador, meu conhecimento, para buscar uma oportunidade de começar a construir esse dinheiro que eu quero levantar. Depois a gente tem a varinha apontada para o céu, que simboliza a varinha em si, a nossa capacidade de cocriação. Essa é uma capacidade conferida a todas as pessoas. E ela está apontada para o céu num gesto de lembrar que aquilo em que nós pensamos se torna aquilo que nós sentimos e, mais tarde, se torna parte da nossa realidade material. Por fim, a gente tem um dedo apontado para a Terra, finalizando esse mesmo raciocínio de que aquilo no que eu penso e acredito que está lá no céu, no mundo das ideias, né? É aquilo que eu vou inevitavelmente materializar. Então, se eu acordo e já penso, putz, ah, eu não, que, não queria estar acordado. Que tipo de dia será que eu vou experienciar? Ao contrário, se eu acordo pensando que eu estou bem, agradecendo ou, sei lá, tendo qualquer tipo de pensamento produtivo, e aqui eu te convido a ouvi o episódio sobre pensamentos produtivos do Lua Nova, eu vou, com certeza, ter um dia produtivo, porque eu estou alimentando, eu estou nutrindo esse tipo de pensamento e crença, e, consequentemente, sentimento e ação. Agora, quanto às dinâmicas sociais, raciais e econômicas, existem considerações importantes que eu gostaria de fazer. A primeira delas é sobre os ricos. Aquela parcela minúscula da população que construiu sua riqueza, e hoje desfruta dela, às custas da classe trabalhadora, tendo utilizado ou utilizando ainda, inclusive, de exploração, escravização, e até mesmo de guerras para dar continuidade a essa sua posição de domínio. Essas pessoas utilizaram a lei da atração para levantar seus impérios? Em certo grau, eu diria que sim. Porque se lhes é prazeroso exercer esse tipo de domínio, essas pessoas inevitavelmente atraem mais do que lhes causa essa sensação de prazer. E essa lógica é, além de simplista, bem asquerosa também, né? Mas, enfim. Os ricos, na verdade, desfrutam de outro privilégio, além do conhecimento da lei da atração, instituído por eles próprios. Eles detêm certos tipos de controle que são cruciais para eles se manterem dominando. Um deles é o controle da informação. Se não informamos as pessoas sobre a lei da atração, por exemplo, restringimos elas de praticá-la. Outro é o controle do tempo. Se eles dominam outras classes, as utilizando como mão de obra, a essas não sobra tempo para se autoconhecer, para conhecer mais sobre o comportamento energético do universo ou para manifestar, entre aspas, a sua liberdade. Então, você que talvez esteja escutando esse episódio pensando a de atração é uma besteira, eu sou pobre por causa do capitalismo, ou algo que siga essa mesma lógica, procure entender que alguém ou alguma estrutura está exercendo tão bem o controle sobre você que você está abrindo mão do teu próprio poder pessoal de cocriação da realidade para bancar uma postura de ser racional, lógico e inteligente. Essa, aliás, é uma postura muito incentivada por esses mesmos mecanismos de controle. Eles querem que a gente seja racional, lógico e inteligente para nos afastar da emoção, que é uma parte essencial da vida humana. E vem sendo muito minimizada por conta dessas jornadas de trabalho e do desejo de ser alguém na vida e atingir metas e produtividade, enfim. Nós, humanos, somos seres emocionais. Reconhecer esse aspecto da nossa natureza não é admitir fragilidade. Pelo contrário, é tomar consciência de um dos elementos que compõem a nossa capacidade de exercitar o nosso livre-arbítrio. Eu sou o que sou e faço o que faço para me sentir de certa maneira. Uma vez que eu reconheço isso, eu passo a ter mais discernimento sobre o que de fato eu quero sentir e o que eu buscava para me sentir igual aos outros ou melhor do que eles. E eu posso, então, fazer mais daquilo que me faz sentir bem e menos daquilo que me faz sentir mal. E quando eu me sinto bem, eu atraio mais do que me faz sentir isso. Manifestar, cocriar ou atrair o que a gente quer é mais do que o exercício de uma liberdade que é ou deveria ser inerente a sermos humanos. É também uma responsabilidade espiritual. E eu aposto que você já viu alguém por aí ensinando as pessoas a manifestar um carro, uma quantidade de dinheiro, um corpo mais magro ou musculoso, um par romântico. E enquanto todas essas coisas são possíveis, segundo a lei da atração, elas também são armadilhas do ego, da estruturação machista da sociedade, de padrões de beleza racistas ou do capitalismo mesmo. Por que a gente quer tanto manifestar essas coisas? Por que a gente sente tanto que precisa delas para ser feliz. O mago nos ensina a manipular a lei da atração, e isso qualquer pessoa pode fazer. Existem outros arcanos do tarot que nos ensinam sobre a responsabilidade, e eu pretendo falar deles em outros episódios, mas antes mesmo de falar sobre eles, eu proponho esse exercício. Se pergunta, de vez em quando, por que você sente a necessidade de possuir aquilo que está tentando manifestar. Eu realmente vou me sentir melhor quando eu tiver um namorado, namorada, ou o desejo de ter um, uma, está encobrindo uma necessidade emocional anterior a um relacionamento, que é a autoaceitação, por exemplo. Cocriar a realidade não significa ter o que a gente quer na hora que a gente quer. Até acho que isso é possível para certas mentes, mas não é sobre isso que a lei da atração trata de verdade. Ela nos ensina a manipular a realidade e colocar ela a serviço daquilo em que acreditamos. E se eu quero criar um mundo mais justo, mais verdadeiro, mais feliz e mais saudável, eu preciso lembrar disso sempre que eu estiver manifestando coisas na minha realidade. Esse episódio usou como referência o artigo O universo não é localmente real e os vencedores do prêmio da Nobel de Física provaram isso por Daniel Garisto em 13 de outubro de 2022 no site Centro Pinel para finalizar esse episódio eu quero convidar vocês a participarem do Clube do Tarot é um serviço por assinatura através do Apoia-se e você pode acessar ele pelo meu Instagram ou pelo meu TikTok também e nesse serviço eu faço e posto episódios exclusivos de podcast para os membros, para os assinantes em que eu falo sobre cada um dos arcanos um por um já tem episódio postado lá. Além disso, tem meditações mensais, artigos exclusivos, tiragens de tarot mensais para cada um dos signos do Zodíaco. Além disso, agora eu tenho um canal no YouTube onde eu vou postar algumas meditações. Eu ainda não tenho grandes planos para ele, mas aceito sugestões. Já tenho uma meditação postada lá para novos inícios, então pode... Pode ir lá conferir se você quiser. O nome do canal é O Meu Nome, Bibi na Terra. E é isto. Eu agradeço imensamente pela sua presença aqui nesse episódio e te desejo um dia, uma semana, um mês e uma vida maravilhosa.